0: Всем привет! Это новый эпизод подкаста Ивана Макридина, и сегодня я бы хотел затронуть тему, которую... В принципе, затрагивать вообще не собирался, но произошедшие 23 апреля события, 23 апреля это момент, когда я записываю этот подкаст, то есть прямо сегодня, натолкнули меня на эту мысль, и я подумал, почему бы не высказать эту мысль в рамках своего подкаста, тем более, что я говорил, что иногда тема политики будет затрагиваться, но опять же... Я бы не затрагивал эту тему, если бы каждый раз, прочитывая новости из Армении, мой армянский нос не говорил бы мне, давай-давай, ты должен что-нибудь написать по этому поводу. Ну, социальный эксгибиционизм, как можно догадаться. В общем, вы наверняка слышали, что в Армении сейчас бушуют протесты. Тысячи людей протестуют против того, что, То, что бывший президент Серж Шарксян стал теперь премьер-министром страны. Я хотел просто рассказать немного, собственно, этой, об этих протестах для тех, кто не знает, что там происходит, хотя наверняка слышали, и, скажем так, ну, как сказать, провести аналогию с нашими событиями относительно недавними, которые произошли в 2017 году. Только единственное, перед, перед тем, как начать, просто хотелось бы предупредить то, что, возможно, я действительно где-то буду неправ, и, ну, допустим, армяне, возможно, которые будут слушать, возможно, даже мои родные армяне, потому что, как я говорил, мои армянские корни не позволяют мне промолчать. Может быть, я где-то скажу, что это неправильно, но здесь больше своих мыслей о том почему так произошло, и, точнее, нет, о том не почему так произошло, а о том, как так вообще получилось, что такое случилось. Почему опять хочу поговорить, чтобы всем было понятно. Ну, просто потому что случай для стран СНГ совершенно нетипичный. Чтобы люди... Опять же, определенные источники Определенные издания любят называть оппозицией Но, в общем, люди, которые вышли на митинги Которые чем-то были недовольны Заставили власть уйти Это удивительный для СНГ случай Потому что Армения это, в принципе, типичная страна СНГ Потому что у них такое же наследие советское У них ну, какие-то есть связи с Россией Они до сих пор во многом зависимы от России И вот этот случай, когда Сараксиан уходит с поста министра Премьер-министра за собой, соответственно, убирает все правительство. Это очень типичный случай. Это как раз говорит о том, что наследие Советского Союза оно потихоньку искореняется. Что, конечно же, ну не сказать, что не может не радовать, а то мало меня неправильно поймут. Но что в любом случае это очень интересно. И теперь, собственно, по порядку, что случилось и так далее. Итак, что случилось? В 2015 году президент Армении Серж Сарксян, на тот момент он был президентом, он инициировал переход республики с президентской к парламентской, то есть форма правления стала парламентской республикой. И получилось так, что, ну, те люди, которые знают а основы, они знают, что парламентская, парламентская форма правления, это когда, собственно, парламент, грубо говоря, парламент решает больше, чем президент. По заявлениям самого же этого Сарксяна, это должно было сделать страну, понятное дело, на бумаге демократичнее и свободнее и так далее. Более того, он сам пообещал, что он больше не будет выдвигаться ни в президент, ни в премьер-министра, что он вообще сложит свои полномочия после своего срока. Президентские полномочия Сарксяна закончились тогда, когда выбрали нового президента Армении, то есть в апреле, и им стал бывший, наверное, вы тоже знаете, им стал бывший посол армян Саркисян, бывший посол Армении в Великобритании. Он был единственным кандидатом, и его выдвинул, причем действующее правительство, то есть Саркисян, и, конечно же, победа была обеспечена, то есть просто такая рокировка произошла, которая ну, тоже напоминает одну страну СНГ. После избрания Саркисяна, после того, как он стал президентом, партия, главное, выдвинула... На пост премьер-министра Сарксяна, который только недавно сложил свои полномочия и сказал, что больше не будет никуда двигаться. Конечно, людям это не понравилось, потому что он мало того, что свои обещания не держал, так просто не нравилось, не нравился Сарксян людям тем, что там коррупция, кумовство и так далее. Ну и более того, они просто считают его там неэффективным менеджером, жалуются на, на засилие, опять же, коррупции и прочее. Главное требование протестующих – отставка с Роксяна и назначение на пост премьер-министра человека от народа. Ну, это, понятно, желание, мне кажется, в принципе, любого человека, чтобы людей представлять в правительстве те чиновники, которых они сами выбрали. Здесь, конечно же, подключилась оппозиция. Главным лидером протестов стал Никол Пашинян. Он там, журналист бывший, потом в 2008 году начал заниматься политической деятельностью и участвовал также и в других протестах 2008 года, 2010 года. И потом был осужден на 7 лет по статье об организации массовых беспорядков, но через полтора года его освободили, его освободили по амнистии в честь 20-летия независимости Армении. Собственно, протесты начались 11 апреля, и сегодня, что удивительно, как вы, наверное, может быть, тоже слышали, сегодня пришла внезапная новость, сегодня это 23 апреля. Премьер-министр, из-за которого начались массовые протесты, Сарксян, премьер-министр этот подал в отставку, и это действительно уникальный случай для СНГ, это уникальный случай для России, вернее как, это случай, который в России представить вряд ли возможно, потому что то, о чем я хотел, собственно, сказать еще в начале... Все мы помним, когда Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм ⁇ Он во не Димон ⁇ расследование про коррупционные схемы Дмитрия Медведева, нашего дорогого и уважаемого премьер-министра. И тогда же... Навальный компания и ну в общем подключили все оппозиционные лидеры. Они тогда же анонсировали акции протестов 26 марта, 17 -го года, 12 июня 17 -го года. Я был на всех этих акциях как как пресса, как журналист я снимал эти акции. И я Видел то, что огромное количество людей реально вышло, потому что оно недовольно. И там были не только школьники, которые так любят, которых так любят э, выделять правительственные СМИ, и ну, люди, у которых э, немного на репутация, но в общем, это не суть. Там было реально много людей, которых, которых это реально не устраивало, и они хотели, чтобы что-то изменилось. Но в итоге получилось так, что премьер-министр Медведев сказал, что все, что сделал Навальный, не называя его фамилией, это компот то, что он там накидал всяких ингредиентов, и вот на выходе получился вот такой вот фильм. А разговор не о том, разговор о том, что ничего не изменилось абсолютно. То есть сейчас опять переизбрали Путина, Медведев все так же, все на том же посту. И удивительно то, что как бы когда это расследование выходило, и когда оно там собирало просмотры, лайки и людей, которые выходили на улицы, многие из них говорили, что вот в нормальных, в развитых странах такого бы не произошло. В нормальных, в развитых странах обязательно бы провели расследование, обязательно бы э, что-то сделали, обязательно бы за этим что-то последовало, последовало бы какое-то разбирательство. И скорее всего доказательства бы нашли, и Медведева бы отправили в отставку. И тогда люди приводили в пример, ну, государство, по-моему, Германию приводили, что там когда-то было какой-то коррупционный скандал какой-то был, и, в общем, в итоге отправили какого-то высокопоставленного чиновника в отставку. А тут вдруг Армения. Армения – страна, которая, которая, в принципе, к нам дружественная, которая, насколько я ну как бы понимаю, мало того, что дружественная, так еще и, э, ну, как бы, вообще у нас одна, одна из немногих стран, где реально прям вот все хорошо. То есть, даже там Беларусь, она, допустим, ну, как-то что-то, все равно какие-то у них там оппозиционные настроения есть, много было репортажей, а Армения вроде бы вообще все хорошо. И при этом там происходит такое совершенно нетипичное для СНГ и нетипичное для России действо, что люди, которые вышли на митинги, они реально чего-то добились. Причем не, не просто там каких-то посадок автозаков и прочих вещей, они добились того, чего хотели, чтобы э, правительство Сарксяна ушло в отставку. И это удивительный случай, и это вот то, чем я, собственно, хотел поделиться. Конечно же, я считаю, что так должно было быть и в России. Я считаю, что так вообще должно быть в каждой стране, где что-то подобное происходит. Вот как-то так. Подписывайтесь на обновление подкаста. Здесь говорят... Всем пока. <звустр saving story> Хах, думали, я так легко ушел. Да нет, конечно. Сейчас вот после перебивочки опять мой голос слышите. В общем, после первых двух выпусков подкастов я получил кучу положительного фидбэка. Конечно, это дико приятно, что я наконец-то стал ощущать себя нужным людям. Я получил огромное количество фидбэка, получил положительные отзывы, получил где-то замечания, где что лучше сделать, там где-то таймлайн, где-то то все. В общем, все это учту, все это сделаю, и все будет намного лучше, чем первые там выпуски. Хотел еще раз, во-первых, сказать спасибо. Во-вторых, хотел сказать, что сейчас... Это очень важная информация, не пропустите. Люди, которые сейчас слушают этот подкаст через SoundCloud, они подписываются на обновление этого подкаста, этого канала, как это называется на SoundCloud, я не знаю. В общем, они подписываются на мою страничку на SoundCloud, под этим или под любым другим выпуском оставляют какой-нибудь комментарий. Там им понравилось, не понравилось, плюсик, галочка, что угодно. А люди, которые слушают меня через iTunes, сейчас тоже заходят, подписываются и заходят в раздел отзывов, оставляют там отзыв, ставят э, оценку, которую они считают нужной, оставляют отзыв, который они считают нужным. И э, через неделю, когда будет новый выпуск, я выберу двух людей. Одного из числа тех, кто оставил комментарий в SoundCloud, другого из числа тех, кто оставил отзыв в iTunes. И... Я сотрудничаю с несколькими издательствами, и я могу подогнать спокойно какую-нибудь книжку полезную, которая уж точно вас порадует. Во всяком случае, даже если она будет не очень вам интересна, господи, она на халяву, что же вы отказываетесь от такого. Вот теперь точно пока.